1: Sales Business School, la formación en ventas que transforma a las personas. En este episodio, Diego San Román y Eva Collado nos hablarán sobre el concepto de social selling. ¿Por qué las ventas ya no son lo que eran? ¿Y por qué en estos entornos cambiantes el social selling es muy importante? Muchas gracias y bienvenidos.
0: Como en cualquier faceta humana, en los tiempos en que vivimos, tenemos la manera de hacer las cosas de siempre y su complemento digital, que en ocasiones pues, redefine esta manera de hacer las cosas al estilo tradicional y en ocasiones simplemente la complementa o la mejora. Dado que para vender hay que crear, nutrir y mantener una relación personal con alguno o todos los involucrados en la decisión de compra, el momento inicial de la creación de esta relación lo solíamos llamar de alguna de estas maneras, o presentación, o entrada, o socialización inicial, o conocer a la persona, o tantear intereses, etc. ¿no? Esto lo hacíamos por los medios y herramientas antes mencionados, pues por teléfono, una llamada para quedar, reuniones físicas, seguimiento, teléfono, email, etcétera. etc. Estos es ventas son social o socialización preventas, o socializar para iniciar la relación que puede dar pie a la compraventa, venta etc. Ahora seguimos haciendo lo mismo, solo que además tenemos otras herramientas digitales que nos permiten hacer lo que nos permite hacer todas las herramientas digitales, que es, entre otras cosas, registrar. ¿vale? Usando herramientas digitales, como los canales sociales, LinkedIn por ejemplo, tengo una versión simple registrada online con el detalle histórico de las interacciones que yo he hecho con cada miembro de ese canal. La escalabilidad. Cualquier herramienta digital nos permite también escalabilidad. Si moverme de mi mesa puedo iniciar conversaciones, socializaciones iniciales. Con una lista sustancial de personas a las que llamarles o venderles una a una me llevaría muchísimo tiempo. Personalización también es otro de los elementos que nos permite la, la digitalización. ¿no? Visión láser. Con cada persona tengo una conversación. Es una conversación humano a humano, aunque sea básicamente la misma con todas. Pero la puedo personalizar en función de mi conversación específica con esa persona. Esto me permite transmitir mensajes y medir re, me reacciones a grupos numerosos de personas objetivo fácil y rápidamente. Y luego, por último, trazabilidad. Todo queda registrado y puedo tirar del registro para progresar en mi relación concreta con cada persona contactada. Los medios digitales, a través de los que hacemos lo que en la literatura actual se conoce como social selling, son principalmente redes sociales, en caso de LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter y el resto de los canales digitales que forman parte de nuestro ecosistema digital. Ecosistema digital es todo lo que es mi web, mis blogs, mis comunicaciones programáticas tipo emailings, newsletters, etcétera, lo que me permite una conversación digital con respuestas digitales. A través de estos medios establecemos relaciones desde el contacto inicial hasta conversaciones de confianza que nos sirven para apoyar nuestro esfuerzo comercial. El objetivo de la venta social o social selling, tanto offline como online, es iniciar relaciones precomerciales y mantener relaciones ya consolidadas para alimentar el embudo comercial. Entonces, como hemos visto hasta ahora, el social selling se ha hecho siempre y creo que absolutamente debe seguir haciéndose. Pero ahora se hace offline y también online, sobre todo online. Eva, en concreto, desde la perspectiva personal de cada uno, ¿cómo debe enfocarse la venta social?
1: Bueno, hoy en día el 80% y casi que me atrevería a decir el 85% de todos los proyectos que se mueven de las posibilidades de establecer relaciones comerciales, de la posibilidad de encontrar un trabajo o posibles colaboraciones o sencillamente buscar el aprendizaje y el camino de aprendizaje está en internet. Es decir, mucha gente dice que si no estás no existes. Y eso no es verdad, ¿no? porque todos tenemos a, a, a amigos colaterales, compañeros de trabajo que nos acompañan en el camino. Pero mi pregunta es, si no estás... Cuando alguien globea tu nombre, ¿cómo te van a encontrar? Uh -huh. Entonces, resulta que ahora tenemos una posibilidad infinita de mostrarle al mundo, a través de los diferentes canales y del desarrollo de una buena marca personal digital, al mundo no solamente quiénes somos, sino lo que somos capaces de hacer. El tema del desarrollo de la marca personal profesional para mí es uno de los mayores activos del profesional del siglo XXI y eso es así. Tomar el liderazgo, saber cómo nosotros nos queremos mostrar, qué es lo que queremos hacer, infinitas colaboraciones bueno, con personas que si no fueran por estos medios posiblemente jamás hubiéramos conocido o jamás hubiéramos podido contactar. El desarrollo de una marca es una estrategia como todo en la vida que tiene una serie de etapas a cubrir. Empezamos conociéndonos a nosotros mismos bien, viendo cuáles son nuestras carencias y nuestras virtudes, las carencias para, para establecer unos objetivos de mejora que nos aseguren el presente, nos acerquen al futuro donde queremos estar y una lista de las cosas en las que somos realmente buenos sobre los que vamos a fundamentar esta visibilidad, ¿no? siempre de una manera sólida, humana, creíble y auténtica. No, no, no caigamos en proyectar lo que no somos porque las mentiras eh, o el humo en este mundo como en el mundo real tienen las patitas muy cortas uh -huh. una vez tenemos esto tenemos que pensar en la propuesta de valor, la propuesta de valor es aquella frase, page line, texto publicitario si tú quieres lo que tú quieras por lo que tú quieres ser reconocido y la propuesta de valor es el núcleo de la marca personal uh -huh. por poneros un ejemplo, si yo viniera a, a vuestra escuela de negocio a hacer algún, algún tipo de proyecto y entrar y os dijera hola soy Eva Collado, consultora estratégica de capital humano, conferenciante y escritora. Diríais, vale, muy bien Eva, esto ya lo ponía en tu tarjeta de visita. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer? Uh -huh. La propuesta de valor responde a cuatro preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer y a partir de ahí elaborarla. La primera sería, ¿qué problema resuelvo? La segunda, ¿qué oportunidad yo detecto que tú necesitas? La tercera, ¿qué necesidad satisfago? ¿Cómo, te lo, cómo lo voy a hacer? Y la cuarta, ¿qué beneficio aporto? Entonces, si yo entro en vuestras oficinas y os digo, hola, soy Eva Collado, pongo en valor a personas y organizaciones para que diseñen y proyecten su mejor versión en un mundo complejo, cambiante y digitalizado, probablemente pensaréis, esta mujer sabe de lo que habla. Uh -huh. Y eso es así. Y la propuesta de valor es esta frase que nos identifica, que además está fundamentada en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestra promesa de barca y sobre todo en lo que van a ser los valores del ADN de nuestra marca por los que queremos ser reconocidos y que vamos a utilizar en los diferentes perfiles sociales. No es lo mismo abrir un perfil de LinkedIn que ponga consultora a que ponga este texto. Todos sabemos que la fotografía y un buen texto es el 80% de probabilidades de, de, de llamar su atención, de que quieran colaborar con nosotros y que nos puedan ofrecer cosas. Mucha gente me dice, pero igual esta propuesta de valor hay personas que no la entienden. Es que la propuesta de valor también nos sirve de criba. Yo, un cliente que no sea capaz de entender mi propuesta de valor, no es mi cliente. No será alguien con quien yo me sienta cómoda para trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, hay que trabajar en ese sentido todos los aspectos porque tenemos una probabilidad de impactar, una probabilidad entre miles de ser visitados y hay que hacerlo bien hecho.
0: Y hablabas también, Eva, de que al final toda este, esta forma de montar, digamos, tu perfil sirve al final para generar una comunidad. Al final lo que generas es una conversación, ¿no? Estás generando una conversación con, con otras personas, ¿no? Que para, para influir de alguna manera en esas personas, ¿no? Si nos puedes contar un poco el tema de generar una, una comunidad de influencia y de todo el tema del networking, porque al final es un poco la razón por la que el social selling nos ayuda en nuestra labor comercial, ¿no?
1: Yo siempre cuando trabajo programas de marca, de desarrollo de marca con directivos, siempre les digo que no es el número de seguidores que tú tengas, sino la comunidad con la que eres capaz de relacionarte. Es decir, yo por ejemplo que hago reclutamiento directo en la red que se llama net hunting, lo primero que hago es ver la comunidad de una persona y hay personas que tienen una comunidad de 500, pero son los mejores 500 de su ámbito, con lo cual me dice mucho más de esa persona que otros que tienen 10.000, que probablemente habrán comprado 5.000 y todas estas cosas varias, que todos sabemos porque todos sabemos cómo funciona este mundo. Uh -huh. El tener una comunidad de influencia es fundamental por miles de razones. Lo primero, porque tú tienes que saber, y estamos en un mundo que estamos a un clic de cualquier persona en el mundo, y a un handstand de encontrar cualquier información del mundo, quiénes son las personas que te van a sumar. Las personas que te levantan la piel, las personas que cuando las lees aprendes, las personas a las que tú en un momento complicado en las redes sociales, que se dan muchos, una pequeña crisis de marca, una sustentación de identidad o cualquier cosa, pueden ayudarte a solucionar ese problema. Yo le llamo la comunidad de influencia porque son personas que... Son verdaderos expertos en las cosas en las que hacen y sobre todo en el valor que generan a terceros. La marca personal es todo aquello que somos, hacemos, decimos y compartimos, pero sobre todo el valor que somos capaces de generar en terceros. Uh -huh. Es el por qué esas personas quieren tenernos cerca en su vida y proyectos. Es por Vamos a poner un ejemplo. El hecho de que yo esté hablando aquí con vosotros hoy no es una casualidad. No es una casualidad. Eh, eh, yo estoy aquí hoy hablando con vosotros... Porque mi trabajo, lo que yo hago, lo que yo digo, mi presencia en las redes sociales os ha llamado la atención en un momento determinado. Y entonces una persona de, de tu equipo, de una manera muy inteligente, ha aprovechado el que me sigue en LinkedIn para eh, hacer un primer contacto y decirme que estaba interesado en que yo estuviera aquí con vosotros. Y me ha explicado muy bien de qué se trata y de los objetivos de este encuentro. Difícilmente puedes decirle que no a una persona cuando lo hace tan bien. Cuando tú, tú entiendes que te ha contactado porque realmente te conoce. Y eso es un poco lo que yo llamo el networking efectivo. El networking es el arte de construir relaciones. Puedes llegar a cualquier persona. Lo que no puedes hacer es que alguien te dé entrada, por ejemplo, en su LinkedIn y que al siguiente contacto que tú hagas sea para venderle tu producto o para pedirle trabajo. El arte de construir relaciones es... Yo estoy interesada en una eh, empresa objetivo donde me gustaría colaborar, prestar mis servicios o postular a un puesto de trabajo. Pues sigo a la empresa, voy comentando, voy haciendo un tiempo de interacción, voy sembrando. Se trata de sembrar para recoger luego. Yo lo que no entiendo es como si por la calle nos encontramos a alguien y no le pedimos trabajo porque no le conocemos, ¿por qué lo hacemos directamente en la red? El networking es un acto en el tiempo donde tú vas dando mucho, mucho, mucho para poder pedir después.
0: Entramos un poco, Eva, en el tema que tú mencionas a menudo, que es el tema de la diferenciación esta un poco artificial entre el, el negocio B2B o empresa a empresa o de B2C, de empresa a consumidor, y la evolución de estos dos conceptos hacia el P2P, peer-to-peer, que en realidad estamos tratando entre seres humanos. Nosotros compramos a seres humanos, hablamos con seres humanos, y por mucho que nos podamos esconder a través de canales digitales, al final... Es siempre un humano el que decide si te escucha o no te escucha, si habla contigo, si es parte de una relación contigo, etc. ¿no? Entonces, si pudieras profundizar un poquito en el tema este de la nueva realidad. ¿no?
1: Bueno, la, la nueva realidad a la que nos enfrentamos es un deterioro de todo el tema de la publicidad y las relaciones públicas que desde el año 80 hasta ahora ha decrecido a una credibilidad del 30%. Porque la gente está cansada de que le vendan cosas que luego no son, cansada de, de publicidades agresivas. Con la llegada de Internet, todos los temas publicitarios pasaban inicialmente por comprobar esta credibilidad a través de un foro que se establece en Internet, etcétera, etcétera. Ya evolucionamos, ya sabíamos que podíamos sacar más información y ya no nos conformábamos con lo que nos decían. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día, y las empresas ya se han dado cuenta, y os lo digo porque... A mí se me está pidiendo ya perfiles de social networkers, de personas que tienen una mochila de relaciones a sus espaldas y que tienen liderazgo digital o capacidad de influencia en la red. ¿Por qué? Porque hemos pasado del B2B y el B2C al P2P. ¿Esto qué significa? El boca a boca. Si a mí me llega una publicidad de una gran marca, a través de un logo, puedo verla o no verla. Pero si me llega una publicidad de la misma marca con una persona que es de mi comunidad, con la que yo me interrelaciono y si esa persona me lo cuenta, llama más mi atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hago es abrir esa información. Mirad, hay una serie de datos claves que son increíbles, es decir, un tweet emitido por una marca a través de un logo y ese mismo tuit emitido a través de una de las personas que trabaja en la red y que tiene cierta credibilidad en la red, tiene una cobertura de un 561% más de ser visualizado y compartido que el que emite un logo. ¿Eh? Esto nos lo dicen las encuestas de publicis. Otro dato espectacular. Cualquier relación que yo pueda establecer a través de LinkedIn con alguien al que yo le he hablado de mi empresa o al que me ha preguntado sobre mi empresa, produce una conversión de un 7% más de leads que el que haríamos con cualquier llamada de atención en nuestra propia web. Eh, esto nos lo explica Credible Y después Un dato todavía Mucho más Espectacular Y esto nos lo dice de Rise Social Sales People Que Aquellos comerciales Que utilizan Las redes sociales Para vender Para cerrar visitas Para establecer acuerdos Y demás Venden un 78% más Que las personas Que lo hacen A la antigua usanza De hecho Hoy Yo cuando busco comerciales, ya no les pido lo que se pedía antiguamente, una cartera de clientes que luego hacías una criba del Excel que te mandabas y eran los primos, eran unas listas que no se mantenían demasiado. Y sobre todo, si se iba a la competencia, pues esa lista todavía se quedaba más mermada. Hoy en día lo que yo le pido es el social Selling Index, es decir, cómo está tu marca personal por posición, cuál es tu capacidad de hacer ese mundo de acciones y cómo las haces. Y si le tengo que pedir algún tipo de prueba, pruebas tan sencillas, ¿cómo abordarías una primera comunicación conmigo para lograr tu objetivo? Y ahí tú ves realmente a quién es capaz, a quién ha integrado el social selling como una herramienta de trabajo que se pensaba que era del futuro, pero que es presente y un presente... ¿eh? Muy relevante. ha venido para quedarse, sí, sí.
0: Ah, claro, está claro. Podríamos estar hablando de esto de manera tan apasionada como hablas tú mucho vale. tiempo ¿no? y seguro que hay muchas más cosas que contar. Yo creo que nos has contado lo fundamental de una manera muy clara y me gustaría si tienes a lo mejor alguna recomendación a que puedas contar en una línea o algo que creas que se te ha quedado dentro y que es importante que la audiencia escuche. Te animaría a que nos lo expresases
1: a forma de cierre. Vale, nada, cuatro cosas esenciales para el profesional del siglo XXI. Darte cuenta que de lo que se hablaba ha venido y ha venido de una manera bastante fehaciente y que se queda, que si no tienes competencia digital y desarrollas todas tus competencias de toda la vida y te las llevas al mundo virtual, estás quedando fuera de mercado, que la curiosidad es el camino, que no hay edad para aprender, y que cada vez que decidas algo sobre tu formación, porque tú como profesional del siglo XXI no puedes esperar a que nadie te forme porque ya no hay excusas si y liderar tu propia formación es algo que está en tu mano. No puedes esperar a que tu empresa te ofrezca no sé qué o a que te caiga algo del cielo. Tienes que ir en busca. Y que la curiosidad es el camino y que hay que ir hacia ahí y pensar todos, y no quiero que suene alarmista, pero que lo que sabéis hoy probablemente dentro de unos meses haya quedado caducado o haya evolucionado y no nos puede pillar fuera de contexto. Entonces, como final, decir que hacer de tu mundo personal y profesional algo extraordinario está en tu mano y que esto es un tren que ha partido hacia el infinito y no ocupar uno de esos vagones es perder una ventaja competitiva que no nos podemos permitir.
0: Muchas gracias, clarísimo Eva. Gracias, gracias
1: a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Este contenido es parte de Selviness School. Si necesitas más información, puedes entrar en selvinessschool.es.